0: Der ägyptische Pharao Tutanch Amun. Um den geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Vor 100 Jahren wurde das Grab des Pharaos Tutanch Amun gefunden. Bis heute fasziniert dieser eher unbedeutende ägyptische Herrscher die Menschen. Wie er gefunden wurde und was dann passierte, das erfahrt ihr jetzt. Die Mumie. Eigentlich haben seine Einbalsamierer doch alles richtig gemacht. Als Anch-Amun im Alter von 19 Jahren verstorben war, wollten sie seinen Körper für das Jenseits vorbereiten und ihm so ein möglichst gutes Nachleben ermöglichen. Also drangen sie mit einem Haken in seine Nase ein. Sie brachen ihm das Siebbein am hinteren Ende der Nasenhöhle und zerquirlten sein Gehirn. Anschließend legten sie den Leichnam auf den Bauch, sodass die halbflüssige Hirnmasse durch die Nase abfließen konnte. Den leeren Schädel füllten sie mit Harz. Dann wurden die Organe entnommen, in Natron eingelegt und in Gefäßen verstaut. Auch der restliche Leichnam wurde mit Natron behandelt, um ihm die Flüssigkeit zu entziehen. Einbalsamiert und in Stoffbahnen gewickelt, blieb der Körper für das Nachleben im Jenseits erhalten. Den Weg dorthin würde Tutanch-Amun in einem Boot zurücklegen. So wird es auf einem Schrein in seinem Grab dargestellt. Ein weiterer Schrein zeigt, wie er im Jenseits von Osiris, dem Totengott, empfangen wird. Tutanch-Amuns Grab sollte ein Ort der Totenruhe sein. Mehr als 3200 Jahre hielt sie an. Dann ging der Rummel los. Der Sensationsfund alles begann vor ziemlich genau 100 Jahren. Bis zum Jahr 1922 wurden im Tal der Könige 61 Grabstätten entdeckt. Viele Ägyptologen und Schatzsucher glaubten, dass es dort nichts mehr zu holen gäbe. Doch Howard Carter war anderer Meinung. Er vermutete dort das Grab des Pharaos Tudanj-Amun. Jahrelang suchte er danach. Bis am 4. November 1922 angeblich ein Junge, der für die Wasserversorgung von Carters Arbeitern zuständig war, über eine Stufe stolperte. Weitere Stufen wurden freigelegt. Carter sah ein königliches Siegel und wusste, dass er einen besonderen Fund gemacht hatte. Er benachrichtigte seinen Geldgeber, Lord Carnarvon, der für die Öffnung des Grabes aus Großbritannien anreiste. Am 26. November war es soweit. Carter schlug ein Loch in die Grabwand und erspähte dahinter wundervolle Dinge. Kostbare Statuen, prächtig bemalte Thron, zerlegte Streitwagen. Es ist das einzig nahezu intakte königliche Grab aus der Zeit des alten Ägyptens, das jemals entdeckt wurde. Carter und sein Team sollten zehn Jahre brauchen, um die mehr als 5000 Objekte aus den vier Räumen zu untersuchen, zu dokumentieren und zu verstauen. Das dauerte unter anderem so lange, weil Carter die ägyptischen Behörden öfter verärgerte und sie die Arbeiten deshalb stoppten. Das Freiheitssymbol Ägypten wurde jahrhundertelang von fremden Machthabern regiert, zuletzt von den Briten. 1922, also als Tutanchamuns Grab entdeckt wurde, erlangte das Land seine Unabhängigkeit. Für die Menschen in Ägypten war dieser Fund damals sehr wichtig, sagt die Historikerin Christina Rix. Denn er führte ihnen vor Augen, welch ein großes, unabhängiges Land Ägypten früher einmal war, aber auch in Zukunft sein könnte. Die Briten Carter und Carnarvon verhielten sich aber immer noch so, als hätten sie in Ägypten das Sagen. Über ihre Arbeiten in der Grabstätte durfte nur eine britische Zeitung berichten. Andere Reporter bekamen keine Infos. Carter ging davon aus, dass er einige von Tutanchamuns Schätzen behalten dürfte. In seinem Vertrag mit den ägyptischen Behörden stand, wenn das Grab noch völlig unversehrt ist, dann soll der Inhalt komplett den Ägyptern gehören. Wenn aber schon Räuber dort gewesen sind, dann soll Carter einen Teil von all dem bekommen, was die Räuber übrig gelassen haben. Für Kater war der Fall klar. Er behauptete, dass das Grab mindestens zweimal geplündert worden war. Aber vielleicht sagte er das nur, um einige der Schätze behalten zu dürfen. Manche klaute er sogar, wie ein kürzlich veröffentlichter Brief belegt. Am Ende setzten sich jedoch die ägyptischen Behörden durch. Alle Fundstücke sollten in ihrem Land bleiben. Kater und seine Unterstützer bekamen die Kosten für ihre Ausgrabungsarbeiten erstattet der Medienhype. Die Nachricht vom Fund des Grabes verbreitete sich um die Welt. Songs wurden über ihn geschrieben, Keksdosen mit Motiven aus der Grabkammer verziert. Christina Rix vergleicht eigentlich Ammon mit einem TikTok-Star. Das soziale Medium gab es damals zwar noch nicht, dafür Zeitungen und Magazine, die druckten Geschichten, die zuerst in der britischen Times erscheinen durften, nach. Christina Rix meint weil die Fotos aus der Grabkammer so gut waren, konnten sich die Leserinnen und Leser vorstellen, selbst dort vor Ort zu sein. Und weil niemand zuvor von Tutani-Amun gehört hatte, beflügelte er die Fantasie. Die Leute konnten sich alles Mögliche über ihn ausmalen. Die Nachricht fiel zudem in eine trübe Zeit. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Viele Männer waren jung gestorben, so wie Tutani-Amun. Auch dieser Teil der Geschichte sprach viele Menschen an. Und dann waren da noch die Gerüchte um einen möglichen Fluch, der auf der Grabkammer gelegen haben soll. Lord Carnarvon starb kurz nach deren Öffnung an den Folgen eines Moskitostichs. Angeblich sollen zu seinem Todeszeitpunkt alle Lichter in Kairo ausgegangen sein. Diese ganze Fluchgeschichte ist natürlich großer Quatsch, der vermutlich von Kater selbst mit in die Welt gesetzt wurde, um seinen Fund bekannter zu machen. Doch sie zeigte Wirkung. Tutanchamun war ein Weltstar. Und Fluchgerüchte hin oder her, die Menschen strömten nach Ägypten. Der Tourismusmagnet Viele hundert Touristen kamen in den Jahren nach der Grabentdeckung ins Tal der Könige. Überall sei das Klicken der Kameras zu hören gewesen, hieß es damals in einer Zeitung. Doch nicht nur in Ägypten zog Tutanchamun die Massen an. Seine Schätze waren in vielen Museen auf der ganzen Welt zu sehen. In den USA besuchten in den 70er Jahren mehr als 8 Millionen Leute die Ausstellung. Ähnliche Erfolge verspricht sich auch das große ägyptische Museum, das im Frühjahr 2023 nahe den Pyramiden von Gizeh eröffnet werden soll. Alle Objekte aus Tutanj-Amuns Grab sollen dort gezeigt werden. Viele werden aufwendig restauriert. Nachdem der Tourismus während der Corona-Pandemie in Ägypten einbrach, will man durch die Ausstellung neue Gäste anlocken. So schnell wird der Hype um Tutanch-Amun also nicht zu Ende gehen.